1: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é sexta-feira, meus amigos, dia 21 de julho. Esse é o fechamento de mercado, que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores e deixe aquele joinha maroto, além de abrir a sua conta neste QR Code aqui para o chefe ver que vocês viram a gente primeiro e gostaram da Genial através desse fechamento de mercado. Deste lado, como toda sexta-feira, para o nosso deleite, Luan Aral, trader aqui da casa, tudo bem?
0: Tudo bem. Vocês, pessoal, obrigado, boa tarde. Obrigado pelo convite de novo.
1: Joia, o que você vai falar hoje?
0: Bacana. O principal motivador do dia aqui no Brasil especificamente é o vencimento de opções, ou foi o vencimento de opções aí que causou uma volatilidade bastante grande. O volume não foi dos melhores, como não tem sido aí nas últimas, nas últimas semanas e nos últimos dias também. Mas o fato de termos um vencimento de opções aqui causou uma volatilidade especialmente no índice futuro, descolando de novo do mercado lá fora. Mas a gente vai comentar sobre isso.
1: Ótimo. Gente, como vocês sabem, às sextas-feiras o Motinha sai mais cedo para passear com o cachorro dele. Então, quem quiser assistir o, a opinião do Motinha sobre o dia de hoje, Deilson Leite vai colocar aqui o link para o resumo da manhã, que às sextas-feiras conta com a participação do Luaral também. Então, o resumo é todo, feito todo dia sexta, a uma hora da tarde, todos os dias, uma hora da tarde. Deilson vai colocar o link aí, tem Motinha e Luaral Aqui. Vinícius Esteves, analista de varejo, tudo
2: bem? Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Aqui hoje é, a gente vai comentar sobre as ações aqui de varejo e vai dar o nosso, um panorama do nosso relatório de supermercados e da nossa recomendação ali de açaí e carrefour. E claro, se vocês tiverem mais alguma dúvida aqui também, fiquem à vontade para mandar no chat que a gente conversa a respeito dos papéis.
1: Já está saindo balanço do seu setor? Não,
2: vai começar <risos> semana que vem com supermercados, por sinal. Sai carrefour, açaí e pão de açúcar.
1: Tá, e o relatório é sobre isso?
2: O relatório é sobre isso.
1: É bom, o pessoal já fica antenado, você aí que quer né se antecipar. É, o trio Calafrio formado aqui hoje, temos Guimas, temos Lucas e o CEO do estúdio de Ilson Leite. Tudo bem, gente? Tudo bem! No... as sextas, eles ficam assim, muito felizes. É, Não é porque porca... é sexta-feira que eles vão sair. Não, é porque é a sua presença, tá, Luan? Numa eles... <risos> ah, felicidade, menino, uma loucura. Tá vamos certo, lá, boa. conta pra gente tudo. E aproveita e inclui em algum momento do seu fechamento, do fechamento da bolsa também, claro, tá, vamos Então falar. vai lá.
0: Com certeza. Pessoal, hoje sem dúvida nenhuma, o principal motivador aí foi o vencimento de opções, tá? Eu vou até compartilhar com vocês aqui algumas coisas interessantes do nosso mercado. Uh, falando especificamente do Ibov, normalmente quando a gente tem um vencimento de de opções no nosso índice Bovespa, naturalmente isso vem acompanhado de uma maior negociação dos ativos. Mas hoje... Não foi bem assim. Assim como não tem sido nos últimos dias, né? Uh, nosso volume está sendo bastante pequeno, muito menor do que a gente gostaria. O principal motivo disso é o hemisfério norte, especialmente os Estados Unidos e também boa parte da Europa, é em férias. Isso diminui o volume negociado no Brasil uh, naturalmente, tá? Então vocês estão vendo aqui, ó, esse número grandão uh, representa o volume negociado na nossa bolsa, especialmente o nosso Ibovespa. Total de 18 bilhões de reais negociados. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2022, essa média diária uh, gerava em torno de 30 bilhões. Então a gente está falando aqui de um pouco mais da metade do volume negociado no Ibovespa, tá? Uh, o fato é que uh, esse vencimento de opções trouxe bastante volatilidade para o nosso índice. A gente está falando aqui que o índice fechou com... Ainda não fechou, né? Mas está praticamente aí próximo da, do fechamento, com 2%... Quase 2% de alta, 2% acumulado na semana, né? Mais 1,70% de alta no dia, tá? Então, praticamente aqui 100% de toda a alta da semana foi exclusivamente uh, de hoje. E o nosso Ibovespa, com 1,81 de alta, novamente, completamente atrelado ao, ao volume negociado em uh, opções, tá? Agora fica interessante a gente olhar como foi o mercado global, só para a gente ver essa comparação. Então eu vou colocar aqui o gráfico, hum, deixa eu ver se tem o um gráfico aqui. Eu Vou colocar aqui o gráfico de do nosso índice, especialmente para vocês terem uma ideia de como o nosso mercado ele está trabalhando, diferente do mercado lá fora, tá? Só colocar aqui, ó. Espera hum, aí, pronto. Quero colocar aqui o nosso gráfico do índice. Para vocês verem que hoje foi exclusivamente esse movimento aqui, ó. Dá uma olhada, pessoal, em como o mercado trabalhou, especialmente a partir das 10 horas da manhã. Que não coincidentemente, não coincidentemente, é a abertura do mercado à vista. É quando a gente tem ali os mercados abrindo, especialmente os papéis abrindo. Então a partir das 10 horas da manhã, vocês podem ver aqui, ó. Uh, a partir das 10 horas da manhã, a gente viu um volume negociado bastante grande. Na verdade, uma concentração de volatilidade, que é justamente quando abre o mercado à vista, tá? E aí o volume foi bem grande nesse movimento. Bem grande comparado com o que estava acontecendo no dia. E percebam que teve um, um movimento bem interessante aqui em relação ao índice, e depois o mercado ficou absolutamente lateralizado. Por quê? Quem opera opções, quem estava interessado no vencimento de opções, fez o que tinha que fazer, levou o índice lá para cima, naturalmente o preço dos papéis também lá para cima e colocou o mercado num patamar bastante, bastante alto. tá? É, além disso, fica interessante a gente olhar para essa janela aqui do preço dos ativos também. tá? Especialmente dos ativos que têm o maior volume dentro da nossa bolsa. Dá uma olhada aqui ó, em Petrobras. Fechou com quase 2% de alta. Os bancos também, que são o carro-chefe aqui do nosso índice, quando a gente pega o setor financeiro, especialmente os bancos, eles representam quase um terço de todo o volume negociado, de todo o tamanho do nosso bovespa Então, se esse, se esse segmento, do setor financeiro, representa um terço, e é, Itaú subiu quase 2%, Bradesco subiu mais de 3%, Banco do Brasil é, mais de 1%, naturalmente isso levou o nosso índice para cima. Aí você coloca na conta varejo, Magalu subindo mais de 4%. Uh, vale subindo forte também. Petrobras subindo forte. Era natural que o nosso índice acabasse fechando no um, um patamar bastante razoável. Novamente, enquanto lá fora, vamos dar uma olhada aqui, ó, no S&P 500, só para vocês terem uma ideia de como o nosso mercado aqui ficou descolado, lá fora S&P 500 fechando com 0,05 negativo. E nosso índice aqui com mais de 2% de alta. Nasdaq fechando em queda. Dow Jones fechando praticamente no zero a zero. Então foi um movimento bem, bem, bem atípico aqui de Brasil. Tá? Isso fica bem claro vendo essas movimentações aqui do mercado externo com o mercado interno. E quando a gente vai olhar para o dólar, olha que interessante. O dólar cotado no mundo. tá? A gente compara o DX que é um índice. Então você tem o dólar contra as principais divisas de moedas, aí, o euro, a libra, o iene, etc. Tá? O dólar, esse dólar global, está fechando em alta de 0,24. Enquanto o nosso dólar aqui, dólar versus real, está fechando em queda de 0,46. Perceberam que foi um movimento absolutamente local, absolutamente em Brasil, tá? Uh, então ficou bem evidente ver essa movimentação e ficar claro para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Só para vocês terem uma ideia, ó, vou colocar aqui um gráfico bastante legal, que quanto maior é o quadrado, maior for o volume negociado desse papel. E olha que interessante, pessoal, a maioria, eu poderia dizer aqui sem, sem muito exagero, que praticamente 100% uh, dos nossos papéis aqui performaram... Positivamente, tá? O mercado gostou, o mercado precificou esse vencimento de opções. Então ficou bem claro aqui que o mercado trabalhou para isso hoje, tá? Enquanto isso, quando a gente fala de uh, maiores baixas e maiores altas aqui no nosso, nosso mercado, a gente teve uh, azul com mais de 8% de alta, via varejo com mais de 6%, Magalu com mais de 4%, né? Então, essas empresas aéreas performaram super bem. E quando a gente fala de maiores baixos aqui, GGBR fechando com 1% de queda, mas perto do que foi o mercado hoje, 1% de queda para GGBR não é praticamente nada, tá? Então o mercado é, gostou e precificou bastante. Agora não dá para a gente classificar essa alta aqui de uma maneira é, diferente. Vamos dar uma olhada rapidamente aqui como foi o mercado na semana, só para a gente ter uma ideia aqui do que aconteceu. Pessoal, olha aqui que interessante, ó. a semana começou no dia 17, certo? Tivemos aqui o, o, o índice trabalhando nessa faixa de preços, certo? Ficou lateralizado a semana inteirinha, enquanto lá fora o mercado ganhava força, ganhava força. Então, na minha visão e também em consenso com o Mota aqui, o mercado brasileiro ficou absolutamente lateralizado, aguardando esse vencimento de opções e colocou tudo no preço. Então... Hoje, só a gente se destacou comparado com o mundo. Só que durante a semana toda, o mundo acabou performando bem, tanto índices europeus quanto índices americanos também. Não à toa, a gente viu o S&P 500 aí muito pertinho da máxima, quase 3% da máxima. tá? Então, nosso mercado hoje descolou, só que na semana também havia descolado, só que ao contrário. Então, foi um dia bastante curioso em relação ao Brasil.
1: Excelente, joia, joia, joia. Vamos lá dar uma olhadinha em que aconteceu com o mercado de varejo. Conta aí pra gente.
2: Não, show de bola, pessoal. Bom, aqui hoje esse desempenho, né, como o Lu comentou aqui da, das varejistas, aqui, quando a gente fala mais da linha de e-commerce, né? Tanto via como Magalu, a gente acredita que foi mais um movimento é, gradual também, por ser ativos mais negociados também no, no mundo de opções, né? Então pode ter levado é, um pouco disso. Tem um pouco de fechamento de curva de juros e também, claro. Algumas perspectivas é, para os balanços das companhias, tá bom? Aqui na nossa visão, já até depois a gente vai entrar em supermercados, que é o relatório mais recente que a gente soltou, mas falando de e-commerce em si, a gente tem uma visão um pouco contrária do que foi o mercado hoje, né? Mas quando a gente coloca aqui o desempenho, é, na semana é, já fica um pouco mais equivalente. Né? Então, a, a gente tem uma visão que os resultados de Magalu vai vir melhor que o de Via. Isso daí muito por conta do crescimento das duas é, unidades de negócio. Enquanto é, Magalu, a gente acredita que tanto o segmento de 1P como de 3P, né? então produtos vendidos com estoque próprio ou de estoque de terceiros no marketplace, é, vão crescer para Magalu enquanto Via a gente enxerga um cenário é, um pouco diferente, tá bom? Ambas, é, na, nessa linha de impacto de curva de juros, é, da alta taxa de juros hoje, é, no patamar que está hoje em dia, acaba de fato por é, pressionar os resultados financeiros da companhia, então hoje é, via, a gente espera um, um prejuízo líquido de mais ou menos ali, 300 milhões, muito prejudicado é, pela alavancagem financeira da, da companhia. Enquanto Magalu, a gente espera algo abaixo dos 200 milhões, é, melhor do que foi é, no, no trimestre passado. Bom, é, queria também comentar aqui do nosso é, relatório da atualização que nós fizemos em supermercados, e quero deixar o convite. É para vocês irem conferir no Analisa. O pessoal da produção vai colocar o link aí no chat para vocês. E só coloca aqui na tela rapidinho que eu mostro para vocês aqui. Só vou dar um bisu é, para vocês verem. É um relatório bem completo. Tem uma versão em PDF aqui em inglês, caso você queira testar esse em inglês também, é para <risos> investidores. Mas aqui também tem um relatório em português com todas as dinâmicas que a gente acredita. E aqui é um relatório que a gente quis dividir em duas partes. Né? Então a gente fez a primeira parte. Para não ficar um relatório muito extenso, a gente dividiu primeiro os dois grandes maiores players, que é Açaí e Carrefour, colocamos aqui nossa visão, nossas estimativas e até fizemos uma atualização ali dos nossos números, seja para esse ano, para 2024 e 2025 também. Então, aqui você pode conferir tudo, novamente, clica aí no link que aí você consegue ler na entrega. Mas, bom, vou colocar aqui para vocês, né? se quiser pode tirar aqui da tela já o relatório os principais pontos do relatório. Né? Então, hoje a gente tem visto uma dinâmica, principalmente para supermercados, um pouco particular. Né? Então, a gente teve um ano, como a gente ressalta no gráfico, é, de inflação alimentar nesse período pandêmico, né? Então a gente teve uma inflação ali de duplo dígito, principalmente falando do setor de alimentos. E isso daí agora no cenário atual, é, a gente está vendo, né? Um, uma desinflação alimentar, ou seja, um, uma desaceleração dessa inflação alimentar, é, que tem caído. E isso daí vai prejudicar é, os resultados, principalmente quando a gente fala da primeira linha ali do resultado financeiro da receita das companhias, tá bom? E é o principal tema que a gente tem tocado aqui com os nossos clientes e abordando nos nossos relatórios, que é essa questão da baixa da inflação impactando principalmente é, a receita da companhia. E como que isso daqui vai impactar? Bom, tem, dois, tem duas maneiras com que isso é, vai trazer é, pontos ali a se monitorar para as companhias. Primeiro, a, a queda de preços, ela basicamente, você pode pensar, bom, eu vou no mercado, o preço está maior, eu tendo a comprar mais. Só que essa é uma dinâmica particular, porque eu ainda tenho um certo receio de, daqueles preços mais altos, da inflação alta. Então o volume, que é o ponto que a gente coloca bastante aqui no relatório, a gente não acredita que ele vem na mesma passada que essa queda de preços. Então vai cair o preço e ali esse efeito começa a surgir mais de recomposição de cesta, de aumentar números de itens que você coloca dentro da, do seu carrinho, só para o ano que vem. Então, essa recomposição de volume acaba por afetar a receita bruta das companhias e também tem o um tópico daquele cliente B2B, do público transformador que a gente acha. Denise, o que é o público transformador? Nossa, a ah,
1: pergunta foi então, difícil agora, Exato, hein? essa daí... que quer arriscar, Luan?
2: Não, esse daí eu só coloquei aqui também, que é um termo que... O nosso que, chat,
1: o nosso chat é, é que só tem gente transformadora. <risos>
2: não, show de bola, isso daqui é uma dinâmica que eu faço essa provocação que muita gente é, sabe o que, que é, mas acaba por, de fato... É, não saber o termo, então a gente coloca aqui no relatório, o público transformador é basicamente aquela pizzaria que vai no açaí, por exemplo, no Carrefour, comprar mussarela, então ela vai lá, transforma a mussarela em uma pizza, então você que inventou
1: é... esse termo hoje? É
2: não, é, é de mercado mesmo <risos> <risos> Exato, então <risos> é. e essa dinâmica particular também na nossa visão vai afetar os resultados das companhias aqui é, de supermercados mais voltados para o atacarejo, então é, Açaí, Carrefour principalmente é, Grupo Mateus a, tem uma dinâmica particular lá do Nordeste mas falando aqui desse segmento do B2B, ele vinha com uma cabeça é, do público transformador, você olhava para trás e falava, ah o preço está sempre aumentando, né? então é, eu vou fazer um sobre-estoque aqui para acabar não pagando mais caro na minha mercadoria agora essa dinâmica ela inverteu então com essa inflação é, caindo, é, a gente vê que esse público é, transformador ele tem um pouco mais de know-how de falar, ah, agora é o momento de eu aumentar meu nível de estoque agora é o momento de eu ficar com o um nível de estoque que, mais baixo, que pode ser que depois é, eu compre esse produto mais barato e com isso beneficia a margem dele, né? então a gente toca principalmente nesses dois pontos no relatório, falando rapidamente aqui da nossa expectativa de Açaí Carrefour. A, é, Carrefour ele deve é, trazer o pior resultado do trimestre dele, de 2023, na nossa visão. Isso daí porque é o player que tem a base comparativa um pouco mais agressiva é, do que os demais, então isso daí acaba impactando bastante. Você que mostrar no... essa tela Não. É, qualquer coisa a gente pode, pode abrir aqui também de novo. É,
1: porque você tá... Isso, só para o pessoal já dar uma olhadinha como é que vem o relatório, né? O pessoal já dá uma paquerada aí.
2: Não, perfeito. Isso. E aqui no aqui a gente vai abordar principalmente a análise do Carrefour e aí a gente coloca essa dinâmica, né? Porque a base comparativa é mais forte, é, vai ter toda uma questão de conversões de logo já, Big já foram realizadas, né? Então o Carrefour fez a aquisição das, dos pontos de venda do grupo Big e acabou, né, de fato, impactando quando eles vão fazendo essas remodelagens de loja. E agora o pior já passou, mas a gente ainda acha que vão impactar principalmente nesse trimestre. Dito isso, a gente espera também uma dinâmica ali de menor rentabilidade nesse trimestre. Com isso a gente até abre os números aqui de cada unidade de negócio para vocês, caso queira dar uma conferida novamente só é entrar aqui no relatório. E aí a gente espera então que o Carrefour ele vai é, reportar ali um prejuízo líquido na casa dos 100 milhões ali, mais precisamente 97 milhões. E, e aqui, né, todo mundo costuma perguntar qual que é a nossa recomendação para a Carrefour, como que está a situação. A gente atualizou nossas estimativas, também incorporando muito aqui uma competição maior aqui no Eixo Sudeste, que a gente sempre tem colocado isso fortalecimento aí de players regionais também e essa questão do impacto que eu acabei de comentar da desaceleração da inflação de alimentos, que isso daí vai sim impactar o setor. Bom, dito isso, a gente reduziu o nosso preço-alvo para Carrefour de R$17,00 para R$13,00 é, e a gente tem uma recomendação de manter aqui é, para as ações de Carrefour. Falando de açaí... Açaí, o cenário é bem parecido aqui, eles têm uma menor exposição ali do público transformador, como, como eu comentei aqui, então essa dinâmica, ela acontece para eles, mais um pouco menos, né? E aqui também a dinâmica vai ser bem parecida em termos, a gente não tem é, aberturas é, nesse trimestre e é algo que a gente até toca no relatório quando a gente vai passar a nossa recomendação, é exatamente isso. Com essa perspectiva de maiores é, selics ainda, até o Zé Márcio, nosso economista aqui da casa, ele é um pouco mais pessimista hoje que o resto do mercado. Então a gente trabalha ali com uma, com uma Selic de 12,75 no fim desse ano e de 11 para fim de 24. E assim, se eles atualizarem essa dinâmica, a gente pode incorporar é, novos números aqui, favorecendo a companhia. Mas nesse atual cenário, a gente vê que, a, junta esse cenário com a alavancagem opera, é, financeira da companhia, a gente acha que o ritmo de aberturas de lojas vai cair, é, Vai ficar mais moderado, colocaria assim. E com isso, também vai pressionar bastante os resultados financeiros da companhia. Mas, é, de todo mal, aqui é um cenário um pouco diferente do Carrefour, tá bom? Aqui a nossa visão é que... Eu o pior está sendo incorporado nos preços atuais. Então a gente fez uma ligeira redução do preço-alvo aqui também, saindo de 20 reais para 17. só que nesse cenário de R$17, é, que já dá nos preços de tela hoje mais ou menos ali uns 30%, 40% de upside, a gente acha que já está, a companhia hoje ela treida é, num patamar é, muito interessante, por isso a gente reitera aqui nossa recomendação de compra para as ações do açaí, principalmente também olhando para o fim do ano. Né? Então, a, gente, a companhia ela fez uma abertura muito forte de lojas nos últimos 12 meses. Essas aberturas elas acabam gerando custos ali de maior nível de estoque, etc. E com isso, é, olhando para frente, a, a companhia... Ela, essas lojas começam a ganhar mais tração e aí vem uma alavancagem operacional, ou seja, ela consegue é, atribuir mais receita para essa loja com uma mesma base de custos e despesas. Com isso, é, consegue ter uma rentabilidade melhor. Por isso, a gente reitera aqui nossa recomendação de compra para as ações de açaí. Os preços alvos são para quando? São para final de 23.
1: A final desse ano
2: já... Não, perdão, final de 24. Tá, já. É isso aí maravilha.
1: Tem mais algum supermercado nessa lista, é
2: isso ou não? Dessa lista, exclusivamente não, Denise. A gente ah. vai soltar o, a parte 2 do relatório na semana que vem, contando com as ações de Grupo Mateus, player regional do Nordeste do país, e Pão de Açúcar, que é, tem, tem até sido bastante falado recentemente. Basicamente, essa questão da venda do êxito, tem proposta Sim. em... Então, você já dá uns spoilers daqui a pouco? Claro, gente? fica à vontade.
1: Maravilha, vamos só bater bola aqui mais. Que o assunto do chat hoje é o tupete do Luan. Ah, é? Vários aqui <risos> comentários. Alguém falou que o Igor... Falando falou de
2: Wolverine, né? <risos> é,
1: Wolverine, o Tupete é turco, sei lá o quê. Perguntaram do Rosolini. Gente, Rosolini tem, é, tem miopia? Ele operou hoje. Então, não tem mais miopia, tá, gente? Ele operou. Então, ele veio aqui buscar o computador dele. Tá com o uma... molhinho todo, né, que, sabe, quando dilata assim. Uhum. Mas ele tá ótimo, tá em casa. Deve estar nos assistindo, talvez, não sei. Quem tá nos assistindo é Heitor Bortolucci, que faz todos os dias aqui a Resenha Trader. Luan também faz que é a nossa sala ao vivo e faz também o fechamento trader 5 horas da tarde, todos os dias. No Aral, o Augusto fez uma pergunta boa que eu devia ter feito eu, mas ele fez aqui me lembrou ótimo. Ele falou o seguinte, como o vencimento de opções tem reflexo na Bolsa? Muita gente não entende a conexão.
0: Bacana. É uma pergunta extensa, mas eu vou resumir ela aqui, tá? Lembrando que o vencimento de opções, ele não tem relação com essa alta do índice. O que causa... Uh, essa alta, é um alinhamento de todos os players aí querendo comprar os papéis. Uh, a correlação que a gente faz entre o vencimento de opções com o índice é uma volatilidade maior, dado o interesse aumentando em papéis e especialmente em opções. Então, o mercado ele vem montando posições em opções uh, naturalmente aí em compra de papéis, efetivamente e chega na data de vencimento chega na data de, de realização dessas opções, aumenta bastante a volatilidade e dessa vez, o interesse maior dos players estava naturalmente em levar o índice um pouco mais para cima lembrando que tem aí uma relação entre os strikes das, das opções e esses vencimentos, então uh, naturalmente se o mercado levou o índice mais para cima, para um positivo maior, como a gente está vendo aqui, quase 2% de alta, é porque havia muito interesse numa região específica de preços em relação ao índice ou em relação ao preço das ações. Então o mercado acabou levando esse índice lá para cima para, de certa maneira, aumentar o lucro, tá? Mas lembrando, a relação não é com a alta, e sim com o aumento da volatilidade. Hoje, acabou calhando que todo mundo estava interessado em levar esse índice para cima.
1: Jóia, aqui, é, o assunto do, da semana é o filme da Barbie. Sim. Gente, eu tinha um monte de meninas de rosa aqui hoje, então é o assunto do momento, eu tô com essa música.
2: O celular na capinha da Barbie, né, Denise? Tá
1: no clima, <risos> no clima, meu celular, que durante as eleições o pessoal ficava falando, seu celular é vermelho. Eu falei, Não, gente, é rosa, <risos> ele é rosa, ele é Barbie, meu celular. <risos> e, e a gente comentou aqui, a gente fez vídeo, a Evelyn fez vídeo sobre quanto de dinheiro que tá movimentando. E as ações, já refletiu nas ações ou já, já tinha refletido tudo que tinha que ter? Vamos dar uma olhada? Vamos.
0: Melhor do que a gente falar e mostrar, né? Aqui eu fiz questão de colocar a foto, né? Enfim. Linda, Margot <risos> Robbins, maravilhosa. Fala do quem também. Cadê o Ken? <risos> ah, o okay. o
1: Reynolds. É bonitão também, bonitão.
0: Pessoal, vamos dar uma olhada nos papéis? Olha que interessante. Se a gente for considerar a estreia do filme, é, a gente vai olhar, poxa, os papéis caíram, caíram depois da estreia. Mas a gente tem que pensar que o mercado financeiro, ele sempre trabalha à frente, ou seja, desde que o filme começou a ser produzido, a notícia começou a ser vinculada no mercado, esses caras estão monitorando o mercado, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no negócio aleatório, peraí. Eu peguei aqui, ó, uh, por exemplo, Google Trends, que é quanto de pesquisa está sendo feita dentro do Google. Per percebam que uh, as pesquisas começaram lá em junho, né? Aqui a gente começou a ter um aumento do número de pesquisas dentro do Google e agora, naturalmente, foi um boom. Então, uh, se a gente considerar a estreia do filme, é... Não tá tão, é, é, tão, tão alta a expectativa, assim, com uh, relação aos papéis. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A estreia foi ontem, quarta ou quinta-feira? Quarta-feira, né? Foi no... dia 20, Desculpa. foi ontem, quinta-feira, perfeito. A estreia do filme foi ontem. Se a gente considerar a estreia do filme, os papéis nem né, se movimentaram, mas olha quanto os papéis vêm se movimentando. Se a gente pegar aqui de quando uh, o aumento na busca no, no Google, no Twitter, começou a acontecer, foi aqui em meados de junho, né? no finalzinho de junho ali. E vamos pegar aqui então dessa, dessa mínima até o momento, aqui ó, a gente está falando de mais de 20% de alta no papel da Mattel. Tá, a Mattel é a empresa detentora dos direitos da Barbie. Aí se a gente pegar dessa mínima até lá em cima, está falando de mais de 25% de alta. Então lembre-se: o mercado, o mercado financeiro sempre trabalha um passo. À frente. E o mercado financeiro precificou toda essa expectativa, esse zoom, zoom, zoom em relação ao filme, tá? O mercado gosta disso. E naturalmente, a gente já vem comentando, você ter uma ideia, minha mãe me ligou ontem e falou: oh, vai fazer um vídeo de rosa, não sei o quê. É. É. Ah, Adorar oh, mãe, você tá, você tá sabendo também? Falei, claro que eu tô. É, o McDonald's, não, Burger o Burger King King colocou King. um lanche rosa, não sei o quê. Vou então... te
1: falar quem foi lanchar no almoçar no Burger King Sim. hoje. E tirou foto... Ah, não, vocês vão ter que botar aí depois. Ah, é? Rimas, <risos> Ideilson Leite e Caio de Aquino. <risos> não, pode providenciar que nós vamos encerrar com essa foto Boa. vocês na frente. Vou fazer um publique gratuito, pro Burger King, só pra mostrar nossos, nossos bonitões. Perfeito. Vai daí. lá,
0: continua. É um grande exemplo de que tá todo mundo comentando. E, naturalmente, os papéis refletem isso, ou melhor, refletiram isso, né? Lembre-se sempre que o mercado financeiro trabalha sempre à frente. Então, lá atrás, há mais de 30 dias, o mercado já começou a antecipar é, esse, essa expectativa em torno do filme, tá? Então, realmente, tá sendo uma febre aí, tá tudo rosa no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Não à toa, os papéis estão refletindo isso. Não à toa, também subiu mais de 20% nos últimos 30 dias.
2: Cara! Vem cá, você acha que a, essa, esse movimento de todo mundo usar rosa vai impactar nas empresas de varejo?
0: É. Nas empresas de varejo? É...
2: Aqui, varejo de vestuário, né? Então, lojas Zener, C&A, essas empresas. Bom, já dizendo aqui, a gente não acredita que isso vai ter, de fato, um impacto relevante. A galera vai, fala, agora é hora de comprar C&A. Eu vi isso daí muito, é? a galera comentando. Ah, aqui é, eles fala, fazem agora, coleção, né? vai lá. É, tem um negocinho da Barbie e tal, não sei o quê, Denise. E aí, você vai ver, mas é uma coleção muito específica. É algo que, no, dentro do sortimento ali, dentro da, das das prateleiras não acaba por trazer uma representatividade. É, então aqui a gente acredita que isso daí é legal, traz fluxo para a loja, mas não é aquela compra que vai a galera vai colocar, por exemplo, um a roupinha rosa e também mais três, quatro itens na cesta. Então a gente acha que para as empresas de vestuário aqui não vai ter um impacto significativo de vendas, apesar de um veículo ou outro de mídia acaba falando Ah, agora é hora que a loja Zener vai decolar é, ah, é? A, gente, a gente chegou, então é sempre bom. E de comentário também, hoje a Barbie, se eu não me engano, dentro das receitas da Mattel, ela vai deter ali praticamente 20%. Né? Então é mais de um bilhão de dólares de, de receita dentro ali da categoria da Barbie, para você que não tem é, essa familiaridade, sim. A Barbie é conhecida mundialmente, tanto pelo filme como também pela venda dos seus produtos está aí um dos resultados que demonstram isso, né?
1: Aqui, vocês vão levar as namoradas... Aliás, as namoradas vão levar vocês pra ver... Ou o homem vai mesmo se ninguém levar isso? Não sei, gente, tô perguntando mesmo. Você vai assistir? sua namorada é, vai te levar? Por
0: enquanto, ainda não... Não, não teve não esse fui, papo? Não fui intimado, não. Você? Eu,
2: por enquanto, tô sem namorada. Gente. Não, mas o pessoal <risos> lá do... <risos> do <risos> Research, o, o Denise, é. uh, falaram lá que, de fato... O Igor Guedes de Metals in Mine, Luiz Assis, de Real Estate, e o pessoal ali da célula também de Capital Goods eles vão assistir Barbie juntinhos de gravata rosa. Depois cobra é essa foto lá dentro. É verdade esse bilhete? Deles. É verdade É isso? verdade.
1: Vamos precisar encerrar. O Luiz, gente, para quem não está lembrando, foi quem fez o fechamento na sexta-feira da semana passada. Então, falou aqui muito sério sobre mercado imobiliário, vai de gravata rosa assistir. Precisamos de fotos. Trabalhamos com imagens. Trabalhamos com imagens. Gente, vamos lá. Vou passar... Não, vou... Vou perguntar, ah, termina então, fala pra gente a expectativa dos outros supermercados, porque você já começou a pesquisar, imagina, para receber o relatório.
2: Adianta aí pra gente. Não, maravilha, Denise. Aqui, pra gente ser também bem, bem direto, não quero dar tanto spoiler, senão depois vocês não vão entrar no analisa para conferir nosso relatório aqui. A parte 2, então confira lá. Mas Pão de Açúcar aqui, a nossa visão, é que também não vai vir eles vão vir um resultado, por exemplo, de same store sales, né? vendas nas mesmas lojas, aquelas lojas que operam há mais de 12 meses. É... Vai vir positivo, diferente da dinâmica que a gente vê para a Carrefour e açaí, porém o resultado, a companhia ainda, ela segue com alguns, é... tem alguns trilhos de melhora, porém, na nossa visão, ainda não é algo transformacional e muita gente está falando a respeito é, da companhia, quando a gente fala de grupo pão de açúcar porque dentro do pão de açúcar tem um tem uma rede de supermercados é, que chamam o êxito né Almacenes êxito e eles estão sendo é, a companhia ela tem um interesse de venda né o grupo o controlador Casino vai fazer o spin-off é, dentro aqui do pão de açúcar é, dessa unidade do êxito e está tendo um burburinho né muito do que vai acontecer de fato com isso. Por quê? A companhia ela está num processo já para fazer essa separação de empresas, porém, nesse meio tempo, já foi é, ofertada algumas é, empresas, alguns executivos agora, tem o Gilinski, que é um grande empresário, já fez duas propostas para a aquisição do êxito e as duas foram negadas pelo Conselho de Administração é, da companhia. É, e aí a gente precisa saber dos próximos passos, né? porque é uma proposta que ela vem, é, em dinheiro, que pode ajudar a alavancagem financeira do, do pão de açúcar. Então, tem todas umas dinâmicas que, por enquanto, a companhia ela fala que o preço ofertado pelo empresário ainda não é justo na visão dela e, por isso, é, eles acabaram recusando a oferta. Talvez se vê algo mais parecido com o que é, o êxito treida no mercado colombiano, pode ser que faça sentido essa venda, apesar de não ter uma liquidez muito alta dos papéis na negociação da Bolsa lá, e por isso eles acreditam é, que é, a companhia ela já está é, subvalorizada nos atuais preços de tela por lá. Né? Então, esse é um dos motivos que eles acabam é, explicando quando a gente fala principalmente é, dessa venda ou não é, do êxito pelo pão de açúcar, né? E falando de Grupo Mateus, aqui na nossa visão vai ser é, o melhor resultado do trimestre. Eles estão numa dinâmica muito particular é, lá no Nordeste. Estão conseguindo... É, Cadenciar muito bem é, suas receitas, etc. Principalmente crescimento de lojas, é, expansão. Então a gente acredita, não vou falar aqui todos os detalhes, senão vocês não vão ler nosso relatório, mas a gente acredita que vai ser o melhor resultado do trimestre. Na semana que vem, no Analisa, vocês vão poder conferir.
1: Isso aí, gente. Dá aquele spoiler, mas <risos> chamando a galera. O pessoal aqui no chat está falando, principalmente o Flávio, sobre quão boa é a plataforma Genial Analisa, tá, gente? Que trabalha lá o Igor, trabalha aqui o Vini, trabalha o Luiz Assis, que veio aqui, o Eduardo Nischio o chefe deles todos, o Felipe Vilegas, tá? Então lá, a Isa Analisa, que vocês gostam tanto, tá todo mundo lá, na plataforma Genial Analisa. eu vai dar um jeito de pôr lá. É, pôr aqui o, o link. Gente, o, o Guimas, e às vezes salva aqui Rosoline com as informações que Rosolini... Só não esquece a cabeça que está colada no pescoço. Ele já passou aqui para a gente a informação que a Barbie, o filme da Barbie, é a segunda maior estreia de um filme do Brasil. O primeiro é Vingadores Ultimato. Isso esse ano. Acho que é da história. Da história? É. Gente, Nossa Senhora, Ave Maria. É da história. Pessoa, da história? Nossa, o povo está animado demais a conta. Ave Maria. Gente, é o seguinte: deixa o joinha porque vocês sabem que às sextas-feiras vocês são os guerreiros que estão aqui assistindo ainda não saído para o fim de semana, deixa o joinha, que o joinha de vocês vale por dois, tá? Às sextas-feiras. É, Luciano pergunta, Luan, se você acha que essa alta não é sustentável. Alta... Eu estava falando no começo, né? alta claro. da, da, da... Do bolsa. índice, né? Do índice, é.
0: Do nosso índice Ibovespa. Isso. Uh, eu entendo que é absolutamente... Sustentável, uma alta consistente, não essa alta que a gente viu hoje, absolutamente descorrelacionada no mundo. Então a gente viu aí o mercado brasileiro subindo mais de uh, um e meio, né? Coloca minha tela só para a gente comparar aqui, ó. Uh, valor de mercado, aqui, ó. pessoal, dá uma olhada nos papéis brasileiros, olha como eles performaram super bem, tá praticamente 100% aqui, verde. Lembrando que esse gráfico, quanto maior é o quadrado, maior é o volume dessa ação dentro do Ibovespa, tá? As principais ações, os principais papéis estão positivos, certo? Vamos dar uma olhada no mercado americano agora. Olha aqui, ó. É o dia de hoje também no mercado americano. Absolutamente a maioria no negativo, né? Então olha que diferença gritante entre Brasil e Estados Unidos. Aí você perguntou, essa alta é sustentável? Essa alta de hoje, eu acredito que não. Mas uma alta... Saudável e consistente, aí, de repente, a gente vendo esse IboVespa performando cada vez mais, eu acredito que é sim saudável, sustentável e muito mais do que necessária. Porque se a gente for considerar o tanto que países desenvolvidos performaram bem esse ano e o tanto que países emergentes performaram, está bem diferente. Está aquela famosa boca de jacaré, né? Os mercados desenvolvidos performaram super bem e emergente ainda está adormecido. Se a gente for pegar o nosso índice IboVespa, está no mesmo patamar de dezembro de 2019 então passou 2020 inteiro 21 inteiro, 22 inteiro já estamos no segundo semestre de 23 e o mercado ainda está no mesmo patamar. Então, tem muito espaço para o nosso índice aqui performar bem. Independente de quem esteja no governo, a situação local com tendência de juros menores, inflação muito menor do que nos Estados Unidos, inflação menor do que na Europa, sim, a gente tem uma condição de ter um índice absolutamente mais alto nesse momento. Tá? Lembrando que essa alta, ela vem com o tempo, né? vem sustentada por outros fatores. Precisamos ter entrada de capital que tem tido muito tem sido muito pequeno muito fraco e condicionada também a uma queda de juros então quando esses fatores começarem a se combinar a gente vai ter um mercado bastante interessante aqui no Brasil
1: gente seguinte o nosso mundo cripto que é o nosso podcast das sextas-feiras agora ele mudou para quinta e mudou de nome tá chama em criptocast que é a nossa cobertura toda de criptomoedas passou né de criptoativos, passou para essa página chamada é, em cripto. Dê, olha só, lá no comentário do, do, do podcast de ontem tem o link para o pessoal conhecer esse, novo, esse nosso novo espaço de informações para vocês, tá? Então coloca por favor ali no chat, mas também queria que você colocasse o link, porque o programa de ontem foi muito interessante porque falou do Real Digital. O Bruno Bandeira é do nossa equipe aqui de banco de investimento e ele faz parte do time que trouxe a parte, o o Banco Central contratou algumas empresas do mercado financeiro para participar do lançamento e a Genial é uma delas. E o Bruno participou desse time para poder fazer essa negociação. Então o garoto sabe tudo do, do Real Digital. Então se você quer entender de Real Digital, assistam o podcast de ontem, por favor. O Deilson Leite vai colocar o, o link para vocês. Chegou uma perguntinha, é, Vini, é, do Alain. Boa noite. Será que o varejo só vai se recuperar em 2024?
2: Aí é aí uma pergunta que a gente está muito linkada, né, que a gente vem comentando muito é, a respeito do atual movimento macroeconômico. Né, porque quando a gente fala de varejo em específico, Denise, é, é, um, é um setor que ele é muito sensível às taxas de juros, ao ambiente macro, à poupança das famílias, o endividamento das famílias. Então, quando a gente olha é, pensando, 2023 tem aqui... Quase cinco meses, quatro meses para finalizar o ano. A gente não acredita que essa retomada ela vem na mesma passada, porque se a gente começar a cair é, a taxa de juros, vamos considerar que o cenário mais otimista do mercado hoje, que é na reunião de agosto, ainda tem um é, quando vem essa queda na taxa de juros, ela acaba de fato é, demorando um pouquinho mais para vir essa passada de ambiente mais, é, macroeconômico mais saudável. Né? Então, vamos considerar que vai tendo essas quedas na taxa de juros, a gente só espera uma recomposição um pouco melhor, um cenário mais favorável para o ano que vem, porque é, as famílias começam a dívida, é, não está mais tão cara, então eu consigo pegar empréstimos de uma maneira mais barata, olhando taxa de juros, olhando também, é, eu me disponho a consumir mais, que não vale tanto a pena deixar aquele dinheirinho guardado. Claro, aqui a gente está falando ainda de uma taxa de juros alta, mesmo com as quedas que estão... É, por vir, mas isso daí é um movimento muito sensível, então a gente começa a olhar é, para empresas mais particulares do que para o setor como um todo, porque ele é muito sensível ao cenário macro e conforme a taxa de juros é, sigam em patamar elevados ainda, é, é o momento de você ter atenção nos nomes que você está escolhendo, saber o que você está fazendo mais do que nunca, para aí de fato é, acabar tendo... Um desempenho mais favorável quando a gente fala principalmente é, da taxa de juros do setor de varejo. Agora, se é aquele cenário que a taxa de juros estava nos 2%, a gente viu é, via passando dos 20 reais. Então, é um movimento. isso,
1: é... na comparação de preços dela, seria o quê?
2: Isso hoje... hoje a... exemplo,
1: eu não tenho noção do preço da via. Você falou que não. chegou a 20, 20 reais, é o quê?
2: Hoje a via aqui, ela fechou aqui para a gente no mercado de hoje a 2 reais. Ah. Só para você... Claro, não. o cenário mudou, etc. As coisas estão diferentes, mas... Uma base comparativa, quando a taxa de juros está menor, a gente vai ver, Pets chegou a quase 30 reais. Hoje negociar na casa dos 8. Então tem empresas que acabam, né? Que estão com seu crescimento mais ou lá na frente acabam tendo é, essa, essa, esse movimento muito linkado, né, muito relacionado à taxa de juros.
1: Joia. Obrigada, querido, pela explicação. Gente, fim de semana, você sabe, aqui no nosso canal, bomba também. Então, Guimas coloque coloca a etiquetinha aí para a galera já se inscrever no canal. Fim de semana tem programação. Tem aquele programete pequenininho, aquele programinha pequenininho de dois minutos da Juliana todos os sábados, que é para você encaminhar para a playlist inteira para, para o seu parente, para a sua prima, para a sua mãe, para seu pai que querem aprender a investir. Então amanhã ela vai soltar um vídeo o que é IPO. Muita gente não, muita gente não sabe o que é IPO. Então passem aí para frente, tá gente? O Bruno Rosolini tem três programas, tem um programa, três edições no fim de semana. Ele vai soltar o que é preço teto? Qual a diferença para o preço-alvo? Como calcular o preço teto? Esse é um dos programas dele. O outro é quais ações do setor bancário comprar agora, de acordo com analistas. E porque eu gosto e. Jeramal, oh, presta atenção. Olha um dos programas dele. Porque eu gosto e invisto em Clabin. Ele vai explicar os detalhes, gente. Fica todo mundo de olho. Então, o pessoal pega no pé que ele é Clabin é, Lover. <risos> então, igual o Deilson Leite é Oi Lover Ele é, é, é Lover é Clubbing Lover é, E o seu programa?
0: Bacana A gente faz o programa também todos os domingos às 5 horas da tarde com a ideia de preparar vocês para a semana que tem para acontecer, para a semana que está por vir. Só que além disso, a gente faz um resuminho também da semana que passou, então é importante ir juntando essas pecinhas do quebra-cabeça. Então no domingo vai ter uma edição bem legal, que a gente preparou um resumo dessa semana que passou, tivemos aí estímulos da China, um, tivemos aí dados importantes que movimentaram a semana, vencimento de opções, um resuminho bem sucinto, mas mais importante do que isso é apresentar para vocês o que tem para acontecer na semana que vem. E ó, Semana que vem, não tenho a menor dúvida que vai ser uma das semanas mais importantes do mês. Eu poderia arriscar e apostar com qualquer um que vai ser a semana mais agitada do mês todo. E então... assistam domingo, 5 horas da tarde, tá? Então, eu sempre brinco. Ao invés de assistir ali aqueles programas de domingo, né, que dá sono, aquela macarronada que você comeu no almoço, pô, liga ali 20 minutinhos, você vai estar preparado na segunda-feira. E... Tão importante quando está preparado é entrar na segunda-feira com aquela confiança que a gente gosta. Você já vem com uma preparação semi-pronta e na segunda-feira é só colocar a cerejinha do bolo.
1: A gente ainda não tem o link dos programas do Roselino, do mas a gente já tem o link do programa do Luan. Dêa. Já postou? Então se vocês quiserem já clicar lá e colocar definir lembrete, gente, ou lembrar, eu não sei como é que tá a frase lá, mas é uma coisa para você lembrar de, para você lembrar o YouTube de te mandar. Uma notificação. Eu não esqueci. Eu quero a foto. Vai ter a foto? Então, peraí. Primeiro vamos. Gente, fique aí. Já deixa o seu like. Que você vai ver a homenagem de Caio de Aquino, Deilson Leite e Guimas para a Barbie. Ah.
0: Depois dessa foto, se vocês puderem colocar do Mota também, tem a foto. É, ah. acabei de mostrar uma ah, foto. Boa. Pra ela, né, Denise. <risos> a foto do Mota também. Tá foto muito boa. do
1: Mota em homenagem à Barbie. Então, fiquem atentos, gente. Quem ficou aqui até agora, vocês vão ver que valeu a pena. Vinícius, super obrigada
2: volte sempre. Não, convite aí, obrigado também pessoal, é uma honra estar aqui com vocês e qualquer dúvida, a gente segue aqui monitorando as ações de varejo e é só entrar no Analisa ali também, que você pode conferir nossa opinião e nossas recomendações por lá.
1: Excelente, volte sempre. Quando começar a sair os balanços aí, a gente vai querer que você volte mesmo. Com certeza, só você... chamar. É, Luan, seu tchauzinho.
0: Obrigado, obrigado, Felipe, obrigado, Denise. L Vini. 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 Eu, é. eu, leio, eu leio Felipe aqui, Luiz Felipe. É. Obrigado, Vini, obrigado, Denise, obrigado, pessoal de casa também. Domingo, espero todos vocês e agora fiquem com... Ai, que
1: que, mostra aí, gente. Canal da Genial homenageando a Barbie. Primeira foto, quem vai ser? E, gente, Bonito. olha que lindos. Aqui tem um hambúrguer aqui. aqui na que panela. animação. Aquele Acho grandão. que o
2: Deilson arrastou a galera, hein, Denise? O
1: que, que foi? Olha o sorriso do Deilson. Quem deu essa ideia?
0: Ah, eles estão é em casa, né?
1: Gente, o Guimas é esse grandão. O Guimas tem uns dois metros de altura. Esse da direita, de barba, é o Guimas. O do meio é o Caio de Aquino, que é o Deilson <risos> da Turma da Manhã. Tá? É o que faz as lives da Turma da Manhã. E de vez em quando ele tá aqui de tarde também. E esse menorzinho aí, Deilson, <risos> é <The> leite, <risos> gente! Ai, que bonitinho! E a comida tava boa, gente? A gente não
0: comeu o
1: ponto da barba. Ah, eles não comeram o sanduíche da barba. Comeram o sanduíche normal, então... Se garantiram. E, a, e o Mota, tá aí?
0: <risos>
1: vocês colocaram isso no programa do Mota de dia?
0: Sim, colocaram
1: Sim. Ah gente, porque ele tem que ter autorização gente botar isso aqui, ele já viu isso, né? Uhum. Ele que <risos> pediu Gente, esse, esse Pra quem não conhece, é esse Roberto Motinha Estrategista macro da Genial Homenageando o Mundo Barbie Nesta sexta-feira, muito bom gente, vocês são demais Muito bom mesmo, obrigada rapazes Meninos da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada pela sua companhia. Quem está vendo gravado, deixa um comentário sobre qualquer coisa ou até sobre essas fotos maravilhosas da nossa homenagem ao filme da Barbie. Deixa aqui seus comentários que a gente vai conversar com vocês. Acompanhe a programação no fim de semana e a gente já volta. Beijo. Tchau. E aí, você já ouviu falar de day trade? Aposto que sim, mas como tantas outras pessoas, provavelmente maioria, pode ser que você ainda tenha muitas dúvidas sobre esse assunto. Para ficar um pouco mais inteirado sobre essa estratégia de investimento, assista ao Genial Responde dessa semana. Lá explico para você como o day trade funciona e ainda dou dicas para quem quer trilhar esse caminho. Te vejo por lá.